0: Un análisis certero, análisis certero con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esta mañana pues compartí con ustedes un video sobre este documento de 6 páginas que el señor Thomas Van isen le envió al gobierno de Puerto Rico uno primero tiene que averiguar quién es Thomas Van isen Thomas Van isen es el, administra el administrador regional de FEMA de la región 2 este señor no es cualquier tipo de persona yo tuve la oportunidad de conocer a este señor hace aproximadamente como tres años atrás en una actividad que fui en Nueva York cuando lo acababan de nombrar a esa posición trabajó muchos años en la ciudad de Nueva York es una persona muy conocedora y una persona de acción que no está perdiendo el tiempo con la gente Thomas Van Isen del departamento de Homeland Security FEMA y con oficinas en Nueva York le envía una carta a la gobernadora con fecha del 14 de julio del 2020 hace aproximadamente 14 días atrás y la carta el propósito de la carta tiene que ver con la temporada de huracanes del 2020 usted tiene que entender que estas personas especialmente los de Homeland Security los jefes de él, y el jefe de FEMA el señor Gaynor son personas que constantemente tienen que estar yendo al Congreso de los Estados Unidos a la Cámara Baja al Senado a eh, presentar sus informes de qué están haciendo de cómo qué está pasando con el dinero de la recuperación del huracán María cómo se están preparando los trabajos que se están haciendo aquí y en otros lugares alrededor de los Estados Unidos y eso es parte del trabajo que un congresista hace y que distintos comités en el Congreso hacen y esta gente pues los llaman allí para que rindan cuenta ante los representantes del pueblo norteamericano y nosotros seguimos siendo tema allí y este señor, muy astuto, ve que está teniendo unos problemas serios con Puerto Rico y escribe una carta de seis páginas. Estas cartas no son usuales. Estas cartas son... Esto es fuego a la lata. Y Máxime, con, con la palabrería y con las expresiones que este señor puso aquí, él le pone, Dear Governor, estimada gobernadora, recientemente le sometí las siguientes observaciones y preocupaciones a su secretario de la gobernación, el señor Antonio Pavón. O sea, eso dice que recientemente él se reunió, habló con Antonio Pavón y le dijo sus preocupaciones. El 8 de julio tuve una oportunidad de discutir estas preocupaciones con el señor Pavón, el señor Janer y el señor Rolón. Rolón era el deputy, el número dos en manejo de emergencia. Janer es el secretario del Departamento de Seguridad Pública y fue expresado a mí, el señor Pavón me dijo y el señor Janer que ellos no sabían que ellos no estaban informados de ninguno de estos temas que me preocupan a mí. Esto inclusive levanta más preocupación conmigo mismo porque estamos ya metidos en la campaña en, el, en la temporada de huracanes del 2020 en adición a que estamos en medio del COVID-19 en la isla de Puerto Rico según FEMA según la agencia del US Federal Emergency Management Agency que somos los expertos en el manejo de estas situaciones nosotros entendemos que Puerto Rico no está bien preparado y no tiene la capacidad, la habilidad para responder y manejar un evento de gran magnitud el pasado comisionado de manejo de emergencia el general Bulgo y el pasado subcomisionado el señor Rolón nos estuvieron proveyendo información constantemente sobre las preocupaciones, los cursos de acción, a mi liderazgo, a mi equipo de liderato, mientras ellos dos estuvieron en la agencia. Es en nuestro entendimiento que en una manera de regular estos temas se le trajeron a la atención al secretario Janer. Luego de la conversación con el señor Pavón, parece que la información no se pasó a fortaleza dándole a la región 2 de FEMA un, una desconfianza en el departamento de seguridad pública ya han pasado cuatro semanas desde mi reunión presencial con el señor Pavón y para mi conocimiento ninguna de las observaciones y preocupaciones que estoy poniendo en esta carta han sido resueltas. Así que yo quería traerle esto personalmente a usted y directamente a usted. Miren, señores, este primer párrafo, este primer párrafo es devastador para el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro janel devastador. Y también agarra su aguacero, pavón, porque tampoco le ha contestado. Y este señor no va a dejar que venga un comité del Congreso a caerle encima porque unos boricuitas por allá abajo no están haciendo su trabajo ustedes saben que yo nunca he sido fanático del Departamento de Seguridad Pública entiendo que es un disparate entiendo que eso no funciona y entiendo que no le hace bien al pueblo de Puerto Rico en una situación de emergencia lamentablemente Pedro Janel tampoco según lo que está explicando aquí este señor y la gobernadora tiene que tomar una decisión. Y la decisión no fue hablar con el almirante Brown para que el almirante Brown saliera hoy en el periódico El Nuevo Día diciendo, ah, nosotros tenemos tremenda relación, tremenda relación. Y por allá saliera el presidente Trump firmando la declaración de emergencia porque eso demuestra que estamos en conexión. Y el otro pájaro por allá diciendo, no, nosotros nos llevamos muy bien, las cosas están muy bien. Mire, señor, lo que está escrito está escrito. Y esta carta tiene fecha del 14 de julio y no ha sido desmentida. No ha sido desmentida. FEMA podrá decir, este, Alejandro Campa, que lo escuché, ¿no? que nosotros tenemos una relación, miren, ellos velan muy bien sus palabras, tenemos una relación honesta, tenemos una relación sincera, sí, la honestidad y la sinceridad los llevó a escribir esta carta. Esto es un disparate, no la carta no la carta las acciones de las personas que tienen la responsabilidad de estar preparados en el evento de un desastre en esta isla y yo le voy a decir por qué escribieron esa carta no es solamente porque ellos están preocupados no es solamente porque ellos entienden que Puerto Rico no está listo no es solamente porque ellos están supervisando y ven que estos pájaros no se mueven no, no es por eso nada más aquí hubo una serie de eventos en el cual Janel principalmente entró un día a, un, a una oficina donde se estaba llevando a cabo una llamada conferencia entre Bulgo, Rolón y otras personas y el personal de FEMA que estaba por teléfono y si usted es jaquetón y si usted es machito y usted entra y dice aquí ahora el que va a mandar soy yo y la gente de FEMA, olvídate de esa gente de FEMA que esa gente no sabe lo que están haciendo aquí nosotros somos los que le vamos a decir a ellos lo que hay que hacer y si usted no se da cuenta de que esa gente están escuchándolo por el altavoz de los teléfonos y usted empieza a hablar mal de FEMA pues ocurren cartas como esta por menos que esto, votaron a Glorimar Andújar. ¿Ustedes se acuerdan quién es Glorimar Andújar? ¿Ustedes se acuerdan por qué fue que la votaron? Porque ella, supuesta y alegadamente, no sabía dónde estaban los suministros. Aquí no, no es que no sepan dónde están los suministros. Aquí es que no saben ni dónde está la llave del baño. Aquí es que estamos ya a dos meses de la temporada de huracanes que se ve que es una temporada activa, que se ve que es una temporada de gran riesgo y aquí el jefe de esta región de FEMA está diciendo mira brother, tú no estás listo y para colmo no me contestas mis preocupaciones por aquí entonces salen otros temas y hay una oración aquí más adelante que dice que él le dice a la gobernadora yo entiendo que usted heredó una situación muy compleja en el gobierno de Puerto Rico que tiene que ver con, la, con el manejo de los desastres, la preparación y la respuesta a estas actividades pero estamos en medio de la temporada de huracanes del 2020 y según se ha dicho, se ha predicho se ha pronosticado perdón, en la palabra va a ser una temporada particularmente bien activa Puerto Rico, current readiness posture for handling a significant hurricane, earthquake, or a second wave of COVID requires leadership. Usted está oyendo eso. Este individuo le está diciendo a la gobernadora, en el estado de preparación, de la postura para manejar en Puerto Rico un huracán de categoría significativa, un terremoto o una segunda ola del COVID-19 requiere liderazgo ¿qué le está diciendo? que no hay liderazgo que no hay liderazgo que con la gente con quien él ha tratado de hablar que no le contestan no hay liderazgo por favor tenga la seguridad que en FEMA en la región 2 estamos a su servicio para asegurarnos que le vamos a dar a usted el más alto nivel de los recursos para asegurarnos que Puerto Rico pueda manejar la situación en una emergencia y luego le da una lista una lista señores de las preocupaciones que tiene percepciones y preocupaciones la preparación y la respuesta inability to staff an emergency operation Puerto Rico no está habilitado ahora mismo para tener un centro de operaciones 24-7 ok que no hay el personal que hay una dificultad para mantener un centro de operaciones 24 horas, 7 días en caso de una emergencia y dice aquí que el equipo que originalmente manejaba eso, habían 35 personas y que varios de ellos han sido destacados ¿Okay? en los contratos hemos sido informados que todo el personal de contratación, los que hacen los contratos, las compras las cosas que son necesarias han sido removidos y transferidos al Departamento de Seguridad, que deja al manejo de emergencia en una situación porque se le ponen otros niveles de autorización cuando viene a ejecutar los contratos y ser eficiente en el pre and post, en la pre y luego de los eventos, señores. La renta de contrato la transfirieron, la transfirieron al Departamento de Seguridad Pública. Ah, y le vamos a dar un entrenamiento ayer a las 2 de la tarde. Lack of Emergency Power Contracts. No hay los contratos para los generadores que son necesarios en caso de un evento como ocurrió con María. FEMA le suplió a Puerto Rico 900 generadores después del huracán María. Principalmente se utilizaron para la Autoridad de Acueductos Alcantarillados la gran mayoría de las facilidades de praza de acueductos alcantarillados todavía al día de hoy no tienen generadores ni hay contratos para darle generadores él no lo pone aquí lo que significa que no vamos a tener agua si pasa algo como eso no existe un contrato para eh, comunicaciones por satélite ¿Okay? el gobierno de Puerto Rico requirió 127 teléfonos satelitales y es de nuestro entendimiento que no han firmado un contrato para el proveedor de satélite. Bendito sea Dios, señores. Esto, este contrato no existe hoy y no sabemos cuándo va a estar en servicio. Emergency Management Assistant Compact. No hay contratos tampoco para eso. Acceso, access to governor during response. Past disasters have highlighted We need to have an emergency management director report directly to the governor. En, en, en desastres anteriores ha quedado demostrado que la persona que esté dirigiendo todo este proceso de emergencia tiene que reportarse directamente al gobernador. Manejo de emergencia confirmó que la cadena de mando no es así. El comisionado de manejo de emergencia tiene que ir a través del secretario del Departamento de Seguridad y también tiene que ir con el Secretario de Estado antes de llegar al Gobernador yo respetuosamente le recomiendo que considere que manejo de emergencia se reporte directamente a usted para algo que tenga que ver relacionado con el manejo de una emergencia mire esto es esto es una vergüenza y aquí está lo más, aquí está el frosting, aquí está el frosting. Actual, esta es la parte del dinero, los grants, los dineros. Actualmente hay aproximadamente 9.9 millones afuera, out, de un total de 14.2 millones que no han sido gastados. O sea, esto representa el 70% del dinero adjudicado de continuar esta situación la región recomendaría una sanción por non performance por no gastarlo nos van a multar por no gastarlo nos van a multar por no gastarlo no hombre no y por ahí sigue en este desastre desastre y cómo tapamos este desastre con otro desastroso diciendo que se cometió un acto de de un acto de de terrorismo aquí en Puerto Rico. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Si estás en el área metro, lo prometido es deuda. Ya tengo el senador Marco Rubio en línea. Adelante. Ups, se cayó la llamada. Ellos vuelven y llaman. Está bien. Bueno, que nos vuelvan a llamar. Ya teníamos en línea a Marco Rubio Estamos, vamos a estar platicando brevemente con el senador Marcos Rubio senador de la Florida gran amigo de Puerto Rico una persona que nos ha ayudado yo siempre recuerdo eh, fue de los primeros eh, miembros del Congreso de los Estados Unidos que vino a Puerto Rico y fue el primero que luego que visitó la isla le dijo al presidente de los Estados Unidos esta situación quien único la puede manejar es son los militares y en ese mismo instante, el presidente Donald Trump siguió el pedido por parte del senador Marco Rubio y envió al ejército de los Estados Unidos a manejar el desastre del de huracán María. Ya en línea telefónica, senador Marco Rubio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630.
1: No, muchas gracias por tenerme.
0: Senador, eh, usted está en conjunto con la comisionada residente Jennifer González, eh, presentando en el Senado un proyecto para incentivar eh, las farmacéuticas que regresen a los Estados Unidos pero que principalmente y específicamente que vengan hacia Puerto Rico ¿Nos podría explicar sobre esa iniciativa? Por favor
1: Sí, claro, bueno, todos sabemos y conocemos bien que es una industria que tiene una larga historia en, en, en Puerto Rico que desafortunadamente a través de unos cambios que ocurrieron en el código eh, tributario eh, fueron poco a poco abandonando eh, la área y, y desafortunadamente ha tenido un impacto negativo, todavía queda una presencia, ¿no? pero no era lo que era antes y obviamente con, con eso se fueron los trabajos que vienen alrededor de una industria que paga muy bien ¿no? en términos de las personas que trabajan. Desafortunadamente eso también eh, es una señal de que el país entero, los Estados Unidos en completo, han perdido esa capacidad y hoy en día dependemos, por ejemplo, del gobierno chino, por un gran porcentaje de los ingredientes básicos en muchísimas medicinas, en la cual contamos para todo, en la, todo tipo de, de de condición, por ejemplo la, la presión alta, etcétera, la mayoría de los, de los de las medicinas genéricas, por ejemplo tienen ingredientes básicos que vienen de parte de, de China, entonces este país tiene que crear de nuevo esa capacidad de no depender tanto de otros y, y lo lógico sería empezar en Puerto Rico que ya tiene esa presencia de la industria que tiene una historia, que, que la cual la industria está buscando la manera de regresar entonces esto crea los incentivos a nivel del sistema tributario para de nuevo atraer a esa industria acuérdate que el gobierno chino le da los incentivos enormes a estas compañías uh -huh. eh, para que, y no podemos competir en contra de un gobierno sin el que el gobierno nuestro haga lo necesario eh, para ayudar a, a, a balancear la situación así que creo que eso ayudaría en dos cosas ayudaría al país obviamente y a la misma vez ayudaría a Puerto Rico que necesita ese crecimiento económico esos trabajos y que pagan también y toda la, la actividad económica eh, que, que resulta de eso
0: ¿Hay consenso en el Congreso de los Estados Unidos para esta, este tipo de medidas?
1: Sí, yo creo, yo creo que hay consenso sobre la necesidad de traer a nuevo, de nuevo esa industria a Estados Unidos y, y creo que tenemos más apoyo que cualquier otro momento específicamente sobre Puerto Rico porque el argumento es muy simple, esto nos ayuda a, a, a aliviar con dos problemas, eh, la necesidad de crecimiento económico que necesita Puerto Rico y también la necesidad de este país de poder eh, tener de nuevo una industria farmacéutica aquí en Estados Unidos así que obviamente eh, es una solución que toca dos problemas y nos ayuda de dos maneras así que sí creo que la mejor oportunidad que hemos tenido en mi tiempo en el Senado para uh, tocar este tema
0: ¿Cómo, ¿Qué ventajas tendría Puerto Rico en, en, en cuanto a esa parte compitiendo con los otros 50 estados?
1: Bueno, primero tiene la, ya lo que tiene es que está la, la presencia de la industria, es decir, la industria ha estado en Puerto Rico, así Ajá. que lo entiende como ya tiene una historia, que no es algo de nuevo, que hay que empezar de nuevo. Obviamente, al nivel tributario también sería más menos costoso en términos de, de lo que pagarían para la exportación a otros países y para la, y para eh, dentro del país si fuera eh, con sede en Puerto Rico. Sería una ventaja que tuviese sobre los 50 estados, pero pero realmente es un mercado global. Y, y creo que lo que más va a atraer a la compañía es la combinación de la historia que tiene la industria ahí con eh, estos beneficios tributarios que tenían hace años antes que se les quitó.
0: Senador Rubio, ¿cómo va la legislación referente al estímulo parte 2?
1: Bueno, hay gran división entre el Partido Republicano y Demócrata sobre varios temas en este momento. Eh, obviamente continuar eh, la ayuda de desempleo Creo que es algo que vamos a tener que solucionar. Yo, y Sin duda hay personas que en algunos estados están recibiendo más de lo que ganaban cuando estaban trabajando, pero en gran parte yo creo que la enorme mayoría de las personas en el país prefieren tener un trabajo que, un, que, que tener una, una ayuda del gobierno. Y no creo que sería en este momento lo lógico, y realmente lo humano, simplemente descontinuar esos pagos adicionales y creo que eso es algo que va a tener que encontrar una solución pronto también el eh, suspender la habilidad de sacar de sus hogares a personas que no pueden pagar en este momento eh, sería también bien, cuando le estamos pidiendo a las personas que se queden en casa lo más posible eh, no tener, crear una, una situación de personas desamparadas sería bien seria, así que obviamente las dos cosas trabajan juntos, porque obviamente si alguien no está trabajando no puede pagar así que por eso hace falta esa ayuda creo que hay áreas como la área que yo me he enfocado y es, es responsable, que es el PPP, el programa de ayuda a pequeños comerciantes, sí. Que incluso ayudaban muchísimos eh, negocios en Puerto Rico, sí, sí, sí. una segunda rueda de, de ayuda de un, de, 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 de a esos negocios pequeños, muchos no pueden sobrevivir el, esta situación eh, si, si no tienen esa ayuda con eso hay bastante consenso, hay algunos detalles que hay que trabajar, pero en gran parte que eso creo que eso está, ha tocado también va a, haber, va, va a ser necesario ayuda a las escuelas que van a tener costos asociados con la reapertura en algún momento que va a tener que ocurrir
0: la parte del, del PPP, del payroll, ¿eso se estaría extendiendo entonces más o menos hasta diciembre de este año? Eh,
1: así es, yo creo que lo vamos a tener que. Todavía no hemos hecho el cambio, pero en mi opinión, posiblemente tenga que ser hasta el 15 de enero porque eh, eh, por diferentes factores, incluso es importante una de las condiciones para recibirlo, incluso tienen que tener menos de 300 empleados, pero tienen que poder comprobar que han perdido más de un 50% de sus ganancias eh, durante un periodo de, una, de un periodo de tres meses y para muchas compañías lo hacen a través de, de enero, febrero, marzo y así hasta, hasta octubre, noviembre y diciembre. Así que para algunas compañías que dependen, por ejemplo, del turismo que vienen en, en, en temporadas, es importante tener esa, esa, esos últimos tres meses eh, para poder comprobarlo, así que yo creo que es posible que se tenga que extender hasta enero, pero así sería y sería, es decir, las compañías que ya recibieron este alivio, lo van a poder recibir de una segunda vez, obviamente esto esto es ha sido limitado a compañías con menos de 300, es más eh, enfocado en bien pequeños comercios, incluso tenemos más de 25 mil millones de dólares destinados específicamente para pequeños comerciantes con 10 empleados o menos, es decir, bien pequeños.
0: ¿Cuándo usted estima que este, esto se, se llegue a un acuerdo y se, y se pase, se apruebe en el Senado?
1: Bueno, no. yo quisiera hacerlo antes del viernes de la semana que viene, yo creo que todavía creen, que existen grandes de, de diferencias entre lo que está hablando la Cámara y lo que quiere el Senado, así que uno no, va a tomar su tiempo, esto no va a ser instante, pero pero sí creo que si podemos resolver el tema de, de, de las viviendas y el tema del desempleo, la ayuda con, de las personas que no tienen empleo pues entonces los otros factores serían más fáciles. Así que lo que yo creo que va a ocurrir al final, al final es, se va a tocar primero esos dos temas, porque eso, esos dos programas terminan este viernes o este fin de semana, y entonces el resto sería discusión, y creo que sería más rápido de esa manera hacerlo. Así Así que yo creo que eso, no te lo puedo asegurar, pero creo que eso va a ser el paso. Lo ideal sería antes del 8 de agosto, ¿no? el 6 de agosto, que es el viernes que viene, pero, pero esto va a sumar tu tiempo, desafortunadamente. Yo quisiera que fuera hoy mismo, pero todavía queda mucho por hacer. Así es la política, la negociación y todo lo demás, pero yo espero no que mis colegas sepan la gravedad de la situación que estamos enfrentando en muchísimas partes del país.
0: Una okay. última pregunta, senador. Todavía ha quedado en el tintero, no, 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 he, no he escuchado mucho sobre Venezuela. Tenemos sí. muchos amigos, muchos hermanos que siguen sufriendo el narcodictador, la, la narcodictadura que existe en Venezuela. El presidente Trump recientemente dijo que si Guaidó no se movía que iba a considerar hablar con este reunirse con Maduro. Eh, ¿Cómo? y usted ha estado muy envuelto en eso. ¿Cómo, qué, qué está pasando?
1: Bueno, justicia de la idea, yo creo que lo que el presidente ha dicho, no sé si es un nuevo comentario que hizo hoy, no, pero lo que ha dicho en el pasado, eh, como yo entiendo la política de la Casa Blanca, y como siempre me lo han expresado a mí, y yo abogado, es que la única negoci la única conversación con el régimen de Maduro sería la manera en la cual él va a dejar el poder, ¿no? En términos de una negociación donde él se quedaría en el poder, eso es imposible, no es posible, y no creo que la Casa Blanca jamás apoyaría eso. Segundo, eh, le diré que todos los días pasa algo, por ejemplo, yo ayer, creo que anoche, sancionaron de nuevo a nuevos oficiales eh, que queda el caso de Alex Saab que esperamos que cae, caigan en manos de la justicia norteamericana aquí pronto el cual tiene muchísima información y la situación en, la, en el país es grave no. incluso dentro del régimen hemos visto cada día no más evidencia de que fuera de Caracas el gobierno ha, pedido, ha, ha, estado, pidiendo, ha estado perdiendo influencia y poder eh, como siempre mu mucho descontento este, esta situación del COVID hasta cierto punto lo ha ayudado a corto plazo al régimen porque ellos han podido mantener a las personas en sus hogares, ¿no? Por miedo de la situación. Y obviamente la situación médica es muy grave. Hemos visto que hasta altos oficiales en ese régimen que han sido afectados por eso. Pero lo que sí le puedo decir es que todas las personas que rodean a Maduro, y yo creo que incluso Maduro mismo, saben que él no tiene escape, que esto no es sostenible a largo plazo y que llegará un momento que tendrá que abandonar el poder y tiene que venir un cambio. Lo que El problema que tenemos, ¿no? Es que es un grupo de, de bandoleros, de, de, de criminales, de narcotraficantes, los cuales tienen miedo a perder no solamente su dinero, sino su libertad y entonces no, no saben cómo salirse de la situación pero ese momento tiene que llegar nunca no es fácil de quitar del poder a un una mafia, esto no es un gobierno, esto es una mafia que se ha apoderado de un territorio nacional y que está dispuesto a matar, a asesinar a encarcelar a, a quien sea pero ese momento viene no sin duda que no hay manera en cual Maduro se pueda recuperar y el, y el país pueda avanzar bajo su mando lo que no se ha conseguido todavía es la manera en la cual tenga que escapar, pero él sabe que cada día que se queda ahí está en más y más peligro de que sus propias las mismas gente que lo rodean tomen esa medida en contra de él
0: Senador, muchas gracias, sé que tiene otros compromisos pero agradezco la llamada, muchas gracias No, Muchísimas gracias por la invitación, hablaremos pronto si Dios quiere Muchas gracias, y ustedes escucharon al senador Marco Rubio de la Florida que ya este, hemos hablado en varias ocasiones con él y nos habló sobre esta, esta legislación que él está tramitando en, en, en el Senado en conjunto con Jennifer González en la Cámara eh, donde se incentivaría a lo que se conoce como Big Pharma son las farmacéuticas a que vuelvan a Puerto Rico y tengan una serie de incentivos para venir a nuestra isla eso en, como explicó él hay un consenso grande de que muchas de esas compañías inclusive compañías que hacen y manufacturan lo que se conoce como PPE que es el, el, el la ropa de protección de la gente ustedes los ven con, esas, con esos trajes con esas mascarillas y con, con los gorritos, los guantes todo eso, todo eso se fabrica en China y los Estados Unidos se ha dado cuenta que los agarraron con los calzones en el piso y eh, hay un movimiento tanto republicano como demócrata de volver a traer gran parte de esa industria de la farmacéutica a los Estados Unidos y obviamente la tienen que incentivar para traerla a los Estados Unidos dentro de los Estados Unidos el empuje entonces es traerla a puerto rico que ya nosotros tenemos la infraestructura tenemos la experiencia para eh, echar la economía de puerto rico hacia adelante así que el interés de él como mencionó es que el, el estímulo número 2 esté aprobado para el viernes que viene que sería el 6 de agosto lo ve un poquito difícil él está empujando para los pequeños comerciantes en puerto rico escuchen él está empujando y me, eso, eso sí que lo van a aprobar, al igual que ya dijeron que iban a aprobar los 1.200 dolaritos de nuevo y que van a aprobar también el, los préstamos, que no son préstamos, le, le dan dinero a los pequeños negocios para pagar la nómina y una serie de gastos y que se mantengan hasta el 15 de enero, dijo él, hasta el 15 de enero del 2021. Eso va a ser un gran aliciente, un gran alivio para los pequeños negocios. En Puerto Rico se repartieron más de mil millones de dólares en eso. Entiendo que ya la banca y todo el mundo va a estar preparado para esa segunda ronda que está programada para entrar ya pronto. Así que muchas buenas noticias y mucho mucha esperanza dentro de toda esta situación que estamos viviendo en nuestra isla y que se está viviendo también en los Estados Unidos miren para que ustedes sepan en este momento hay sobre cien mil sobre 10.0 mil abogados abonados perdón sobre cien mil abonados de la autoridad de energía eléctrica sin servicio sobre 10.0 mil abonados sin servicio y yo le puedo decir que por lo que yo he estado escuchando y he estado viendo, mucho del problema con la luz ha sido el desganche, señores, el desganche. ¿Ok? Así que eh, esto no pinta bien para hoy y, y para por la noche tampoco, tampoco. Pero miren, para nosotros poder traer las farmacéuticas a Puerto Rico eh, tenemos que tener un buen sistema eléctrico pero también les digo porque lo aprendí durante el huracán María que el sistema eléctrico para las farmacéuticas no era lo más importante me, me quedé en shock y lo viví porque hice par de trabajos con distintas empresas farmacéuticas en Puerto Rico y lo más importante usted sabe lo que era el internet el internet, las comunicaciones, era lo más importante en aquel momento. Así que es, es algo eh, que llama mucho la atención. Y, y que tiene que ver con las comunicaciones, con la fibra óptica, con la fibra óptica. Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y Notiuno.com.